0: Hello， 大家好，今天是我们的第二期节目了，想和大家聊一个话题，就是个体户。我自己大学毕业后呢，一直是在上班，中间用业余的时间创过业，做过美妆、减肥、生活方式类的博主。一九年的时候，我自己是做了一个叫野生运营的社群，没想到今年已经做到了第五年。业余时间呢，我还帮很多的公司啊、朋友去做很多的运营增长类的项目。我一直也在这个互联网上是比较活跃的人，也不少人误以为我早就是个体户了。至少野生运营里遇到的不少朋友都认为野生运营是我的主业，但在这里澄清一下，误解了，误解了。然后这里也 callback 一下，就是很多人会好奇，我一天为什么能做这么多事情的伙伴，可以出门左拐去听我的第一期的节目，就是给普通人的精力管理指南。其实我自己的这个副业收入也是早早就超过了主业。很多人甚至前两天我遇到的朋友，他还问我说，为什么还要在职场里卷？我半开玩笑的对他说：“哎，因为我是职场博主啊，我每天的输出都是来自于我职场的输入。如果哪天我没素材了，那我肯定是最近没有好好上班。所以今天我来聊这个话题，我觉得也是比较有发言权的，希望也能给到大家一些启发吧。”二零二零年，由于这个疫情，其实很多人都被动个体户。到现在呢，我发现其实很多人是主动选择了个体户这样的一个身份。不少主动选择个体户的朋友，有一些他们是在很华丽的公司，然后之前拿着很高的薪水，也做到了一个很高的呃职位，甚至是很有社会名望，就所谓的地位很高。他们基于职场的这种人脉的网络，其实上是非常值钱的。在这类主动选择个体户的人里面，其实我最佩服的是那些成家有娃的女性朋友们。他们离职的原因不是说我回去要去做家庭主妇了，而是说我要去开辟自己的人生的第二条曲线，寻找另一种活着的可能。我觉得非常非常的酷。我最近还发现了一个特别有意思的现象，也促使我更想聊这件事了。就我发现现在还在公司里的人，除了 CEO 和创始人，其实每个……个人都在做着副业，只是水上和水下、公开和半公开的一个区别，还有做的程度可能有所不同，做的阶段也有一些差别。大家都希望能够通过这种边做副业的方式，然后进而有朝一日能够过渡到个体户这样的一个身份。职场人的副业刚需现在已经变成了这种半公开的一个事实。甚至有一次，我问一位公司的创始人，我说。你知道你们公司的员工都在干副业吗？他的回答异常的平静，而且出乎我的意料。他说：“我知道啊，虽然我心里知道，但是感觉还是有点怪怪的。但我也能够理解，如果我换成他们，估计我也会这么做吧。谁让现在是这种大环境？阿里、腾讯自己的员工都是如此，何况我们这种创业公司呢？”当时我听完他这个话，其实有一点点难过，但是我又觉得这个创始人他非常有同理心，然后很多员工的这个茶余饭后的话题，也从最开始比如说是吐槽老板、八卦同事，现在很多都变成了，哎，你最近在干什么？啊？哎，这个能赚钱吗？这个有门槛吗？你能带带我吗？我也想做做，我也想试一下。就你瞧，就很有意思，大家从主业的同事又变成了副业的搭子。所以这期节目呢，我会分成几个部分和你去聊这个话题。首先，第一个就是个体户是每个人的必经之路，只是说早晚而已。然后第二点呢，就是我自己关于个体户的一些可以说是暴论和祛魅吧，这一块可能是有一些反认知，也希望能跟大家去做一个分享和讨论。然后最后呢，就是呃，如何成为一名个体户，而且是体面的个体户，有没有一些实操的步骤和方法？我能给到一些建议。首先先聊一下第一个部分，就个体户是每个人的必经之路，只是早晚而已。就有些朋友可能听到这句话，就会觉得，哎，松月你说的是不是有点太绝对了？就我们刚才也是聊到了一些现实嘛，还有一些呢，就是我们现在也能够看到当下很多年轻的一代，特别是九五后和零零后，他们的能力其实上是更强的，但是社会没有给他们提供对应的岗位。就举个例子。我前段时间通过朋友认识了一位呃零零后的 CEO， 他刚刚大学毕业是创二代，他做着这个跨境电商的一个业务，他自己就能完成一个商业的闭环，他自己懂产品会营销懂运营，然后自己还能搞定这个供应链。最近他还在发展这个海外当地的代理，他想做线下的体验店。今年年初，我不知道大家有没有注意到一条新闻啊，就国家公布了一个非常高的一个失业率。我记得好像是公布了一次还是两次，不大记得了。但是现在是完全不公布了。脚趾头想想都知道这，这这是为了什么？这是其中有什么样的难言之隐？就二零一四年，我那时候刚刚大学毕业的时候，其实是移动互联网兴起。那时我记得很多的这种报纸的头条都在写着：“哎，鼓励万众创业。”但现在的情况就感觉是变成了人人创业，每个人都是可以成为一个商业的最小单元。但听到这里，还是很多人会反驳我，会有一些不情愿，说，哎，我不想做个体户，太累了，我自己有编制、哎，或者是，哎，我是在国企上班的，我有铁饭碗，我们这个行业是很稳定的，比如说，呃，粮食局啊，交通局啥的，还有人说，哎，我不会成为一个个体户的，我自己都成家了啊，现在做家庭主妇也挺好的，而且我和我老公过了这个甜蜜期，现在很稳定。自己老公挣的也不少，我干嘛要成为一个个体户，没事找事啊？这些情况我接下来都会聊到。就个体户对于我们每个人来说呢，到底是杞人忧天还是未雨绸缪？前段时间呢，我看了那个凯文·凯利的新书，就写失控的那个作者，他的新书是呃人生的宝贵建议，里面有句话给我留下了非常深刻的印象，他说。除了爱情，每一项你都要给自己设置退出机制。但我觉得这个话可以说的更极端一点，就甚至包括爱情，每一项你都要给自己设置退出机制。那在职场上，在工作岗位上，就什么才是金饭碗或者说铁饭碗呢？我觉得应该是自己能给自己吃一口饭的能力。这个主动权不在别人那里，而在自己的手上。就我很早就有了这种危机的意识，因为这个节目我爸妈暂时也不会听，所以我也没有啥顾忌的，也在这里可以分享一个发生在我身上的一个真实的故事，就是我爸在我上大学的时候，其实就出轨了嘛。然后我妈是一个很纯粹的家庭主妇，从我小时候记事的时候，她就开始一直是全部的时间就花在照顾我和我爸整个家庭上面。当时他听到这个消息之后，他难过到我感觉他要哭到昏厥的那种感觉。我当时甚至鼓励我妈，我说：“妈，离婚吧。”然后他当时是坐在床上，他的手攥着床单，床单都被他断的都皱了。然后他肿着眼睛，只跟我说了一句话：“他说我没有选择。”这句话我能记一辈子。然后我觉得我最早的这种忧患或者说是危机意识，可能就来自于这里吧。然后还想跟大家聊一下，就是在工作当中或职场当中，你平时是可以摸鱼的，你也可以翘班，但是你不能真的菜。需要你强的时候，你要能强得起来。在个体户上的这件事情也是如此，想不想是一回事，能不能是另外一回事。不要真等到这个天要下雨，娘要嫁人的时候，你再去准备，真的是来不及，哭都没有时间哭。特别是很多朋友，他现在生活在外地，不是本地人，可能下个月的这种房租啊、水电费、吃饭都会变成很大的压力。这也 call back 我刚才说的，就个体户的意识，他不是。前忧天，而是未雨绸缪。然后第二部分呢，就讲到呃、哦，我自己关于个体户的一些理解，这可能会有一些暴论或者是趣味的成分在里面，也是跟大家做一个开放的分享和讨论吧。首先，大家提到个体户，很多人都会首先想到的是自由职业，还有数字游民，这都是最近两年出现的一个新词，很火。但我在我看来，就自由职业，它的关键词是在于自由。然后个体户的关键词是在于“户”，就在我很小的时候，应该九几年吧，我就听过个体户这个词了。然后一提到个体户，我脑子里面最先冒出来的就是，比如说开小卖铺的。或者是开五金店的，或者是蔬果摊的，就有门有户，它有一个实体店，或者是后面，比如说我有一些亲戚，他们可能会开一些虚拟的店铺，比如说在淘宝上开一些 C 店这样的，也是个体户。然后我就觉得我自己对个体户的理解是这样的，我觉得个体户要自己能完成自闭环，更准确的是说是商业闭环。就无论你干什么，你都能要搞定一个业务的闭环，其实就是三个方面的事情：第一是流量，第二是销售，第三是交付。在这之上呢，你再去提升效率和规模。很多朋友知道我一直在做运营方面的工作嘛。然后，虽然这个岗位在呃很多职场当中天花板很低，薪资涨到一定程度上其实就涨不上去了。但是我有时候还挺庆幸我是做这个岗位的。就我观察身边人，一些做个体户的成功率比较高的，往往他们之前做的岗位在运营啊、销售、商务还有市场这几个岗位是最多的，反而做产品经理的成功率没有那么高。因为在运营、销售还有商务市场这些岗位里面，其实这些人他们在发现需求、对接用户还有运营用户上面，他们是有很突出的长项的。就和我们刚才所说的，他能搞定一个业务的闭环，就流量、销售和交付，他都能够涉及到。总之，他是有一定的这种解决问题的能力的，能够把一个关键问题给 close 掉。我当时为什么自己会选择做野生运营社区这件事情？而且主业那么忙，我还去兼顾这个小小的一个盘子。当然，现在越来越大了，因为我当时也是想做闭环。呃，因为上过班的人其实都懂，其实你在公司里面你的很多的想法，在公司里是跑不了的。做闭环，甚至是这种项目的一条龙，更是一种痴心妄想。但是我当时想，没关系啊，我可以在自己搭建的这个圈子里、社群里面，我可以去做项目、去做活动，然后一步一步搭建成自己想象的样子。那这些样子可能就会自己一步一步长成自己的闭环、商业闭环。然后在主业、职场里面没有实现的想法，我都可以在这里去做测试。所以我之前也总在说嘛，包括我现在也在说，就是一名好的运营，运营好自己的人生才是终极的使命。你运营好产品和用户，我觉得也是应该做的。但是这，这这只是你在职场当中的一段，最终还是帮别人做了嫁衣嘛。但是，如果你自己的这个产品你自己都运营不好，都不能形成闭环，你何谈自己是一个优秀的运营人呢？我觉得都不配说这句话。然后，另外呢，就是我还有一个思考，就是我最近也接触了很多的这种个体户嘛。其实，相比于个体户上班。去职场其实上是更容易、更轻松的事情。大家提起个体户，可能会觉得，哎，好酷啊，自己说了算，然后也不用看老板的脸色，什么时候上班，什么时候下班，我想去哪里工作都可以自己说了算。但其实上呢，上班和去职场，你是更轻松的事情。为什么这么说呢？因为你在职场里面在，在你在公司里打工，其实你答的是一份标准的考卷，一般是老板出题，你答题。你只要稍微比别人答得好一些，你就有升职加薪的机会。但是做个体户。我说的极端一点的时候，就你可能要自己出考卷，自己去打考卷。很惨的时候是你发现你出这个考卷完全不是社会想考你的，这是什么意思呢？就是你出这个考卷完全就是对应到社会上没有这类的需求。然后你以为你在公司里面、在职场里面你是看老板的脸色，但是一旦你做了个体户，你能发现的是你要以一己之力去看整个社会的脸色，是非常痛苦的。而且做客体户还得承受一些长期一个人做事、一个人独处的这种孤独，还有的就是今天不知道明天我的项目还在不在，不知道明天的钱怎么来的一种焦虑。就今天可能还没过，你就开始去思考我明天要干些什么，我明天的这个甲方爸爸还会不会来找我这类的很多琐碎的问题。好，最后呢就想给大家一些实操的建议吧。就我怎么样成为一个个体户，而且是这种体面的个体户，大概列了一下，就四个小的问题嘛，可以跟大家去聊。然后先说一下，首先第一个就是毕业后我能直接当个体户吗？什么时候选择离职去当个体户是比较合适的？第二个就是如果现在必须要上班，那什么才是一个上班的正确的一个态度？第三个就是做个体户的一个最佳的策略是什么？这个反策略的步骤应该是怎么样建立的？然后最后一个就是聊一下副业的几种选择，包括一些比较典型的，还有一些反常识的，都会跟大家聊到。首先，第一个就是毕业后我能不能直接当个体户？我觉得是，除非你在大学做过足够多的实习，或者你是创二代，而不是富二代啊。就像创二代的话，其实他小时候是在很多的生意环境下去浸润着，他看过很多的这种生意和商业的模式。然后至于什么时候选择离职是合适的，我先说一个错误的做法，就是发现。副业比主业赚的多了，我就辞职了。但辞职后，很多人发现，啊，就嗝屁了，这个项目进行不下去了。我身边是有一些人，他们原来就副业做着小红书的职场博主，哎，发现这个副业比主业赚的多了，然后就立刻辞职了。辞职之后呢，因为失去了社会的毒打，没有了这个内容的素材，他们输出的这些内容和笔记虽然能够编，但是没有了实景感，用户是能够感觉得出来的。再加上这个业务的闭环是没有很稳定的，因为他们之前一直是靠这个接广告为生，还是依靠别人嘛。就随着这个职场博主这个赛道也越来越多人，不是说你想接到就能接到的，这还是一件。比较靠天吃饭，比较像老农民的事情。所以呢，我们在考虑什么时候可以离职这件事情上，我觉得可以考虑三个层次。第一个呢，就是在公司的层面上，你已经完全没有要学的东西了，你把你要学的东西全部都学到身上了，我觉得这个可以去稍微去考虑一下。第二个呢，就是你自己的业务是不是走上了正轨。而不是一个老农民的状态，而且你有这种比较清晰的一年、三年、五年的这种大致的规划，并且有最坏的打算，就遇到了极端情况，我应该怎么样去应对？为什么会说到这个呢？因为很极端的情况，就比如说某个行业消失了，你怎么样可以去做迁移？因为我在二零二一年是经历过双减的，这件事情给我上的最大的一课就是。不要把职业的生涯放在一个篮子里，所以我每次要 all in 一个行业，我都会想一想这个百年一遇的这个真实的案例，就不要 all in， 不要说哈，保持对任何领域的开放，有新的领域、新的机会，你都可以去大胆的去做尝试。这第二个层面，第三个层面，你需要去考虑自己的能力，就你们有没有现在做商业闭环的能力。即使遇到了这种极端的情况，比如说2021年的这种双减，你也可以快速在另外一个行业里面重新起盘，搞定我们刚刚说的三要素，就是流量、销售和交付。接下来说到第二个问题，就什么才是一个上班和打工的正确心态？就现在我可能没有办法做个体户，我还得在这个职场里面卷着。那我觉得你可以参考我这样的一个心态，我经常是把上班当做反向压榨公司的过程。就很多人他会觉得我每天上班是公司要压榨自己，但你可以反过来想，是我要反向去压榨公司。什么意思呢？就是你要去到公司里面上班，你不要放过任何一个学习的机会，你要把公司里面每一个毛细血管里面涵盖的知识都能够变成自己的能力，因为大部分其实活着的公司。哪怕你觉得，哎，我怎么待的这个公司怎么那么烂呢？但只要他还活着，他现在的商业模式就是成立的，那他就是距离你最近的一个商业的案例，那你就去看啊，去想啊，去想你们这个公司的这个业务，它是怎么样赚起来的，它是商业闭环是什么样的，最终是怎么样盈利的。所以，就是我们在职场工作中。就千万别只干着自己一亩三分地的活，即使你暂时当不上所谓的什么负责人啊、领导啊，但是你可以去看啊、去学啊、去问啊、去思考啊。你现在所处的环境就是打开的，看你身边厉害的人，比如说可以是啊部门的负责人，也可以是领导，去看看他们怎么样去发现一个商业的潜在的机会的，他们怎么聚焦做战略的，他们怎么样盘资源的，怎么样结人才的，这里面其实全是学问。我觉得在公司里面还有一个很宝贵的事情，就是一个平台机会。你自己作为个体户，即使有了一个非常好的一个点子，但是。往往是没有资源，是很难成型的。但是如果你在公司里面再怎么不济，他资源也比个体拥有的多。你如果是有想法、有方案，我觉得可以大胆的去和领导去沟通。如果他同意的话，我们就去做。然后做的太差，比如说真的亏钱了啥的，虽然你也会有这种波及的责任，但是最后还是公司兜底嘛。所以公司在公司里上班，其实是获得一个非常大的一个免费的试错空间。等你决。一定要离开一家公司的时候，我觉得不应该是带走了一点点工资，或者是一堆对公司的抱怨。我觉得聪明的人、有智慧的人，应该是打包的是经验、见识积累，甚至是人脉走掉。什么叫人脉？这里也可以举一个，我前两天听到的一个比较让我震惊的案例，就是我认识了有一个离职者嘛，因为他之前在公司里面活干的很漂亮。他离职了之后，原来公司的这个项目的负责人还会把很多的这种项目外包给他，所以他现在当了这个个体户，他是完全不愁这个工作的来源和收入的。接下来再跟大家聊一下什么叫个体户的一个反脆弱的系统啊？我觉得其实无论在职场或者是在人生当中，最简单建立反脆弱系统的一个方法就是要保持冗余。这是一个呃基本的方法，我觉得也是一个要坚持的原则。我身边有很多很厉害的人嘛，然后我经常会观察他们的思考和行为的方式。他们并不是像外人想象的那种冒险派，动不动就 all in 索哈，反而是比较趋向于保守的。他们做任何的决定，不会让自己没有退路，不会让自己没有其他的选择。可以简单的总结一下吧，就是有点厉害的人，他们是走一步想一步。更厉害的人，他们是走一步想两步；最厉害的人是走一步想三步，而且做完了有成果了，自己不会去说话，而是等着周围的人发现。而且这个结果呢，是正的周围人一批，就不做则已，一做就是一鸣惊人的这种人，我觉得是最厉害的人。这些人呢？其实他们就是边走，然后边提前去想好几步的这种做法，其实就是在给自己搭建这个反脆弱的系统。就一定要保持自己的这种人生，还有整个职场是冗余的，你还会有其他的选择。就你在走。一条人生道路的时候，在执行你的 Plan A 的时候，你手上最好还握有 Plan B 和 Plan C， 而且这三个计划是符合这个 Missy 法则的，就是完全相互独立，彼此是没有杂糅的，而且是能尽到你目前最大的能力去完全思考穷尽的一种选择。这个是我在看那个斯坦福的人生设计课里面得到的启发，作者称之为奥德赛计划。这里也可以给大家去介绍一下。就是《奥德赛》呢，它是古希腊大诗人荷马的一个代表作，它讲述了主人公在海上漂流的故事。荷马借此隐喻人生就如同一场探险。为了使这段旅程不会迷失方向，作者提议说，我们每个人应该给自己设定三个版本的《奥德赛》计划，而且每个计划以五年为期限。第一个版本的计划呢，就是你要去思考你现在能做什么。这个版本可能是你现在生活的延伸，比如说你酝酿已久的想法，你每次想到这个想法就会很激动。这个事情呢，能够让你现在的事业更进一步。第二个版本呢，就是如果你现在的事情做不了，你想去做什么样的事情？这种事呢，在职场的生涯当中经常会发生。比如说，原来你服务的市场突然被新技术冲击击垮了，或者是你的这个技能或者是经验突然没有了这种变现的能力，或者是你的整个行业都消失了，就比如说双减这样的极端的情况。那那时候你想去做什么？然后这个版本呢，是需要完全不一样的能力和。这个我们刚刚说的那个第一个版本而言去做对比是需要一个完全不一样的能力，可能是需要你重新开始的。这时候你想以什么样的方式去谋生，你是需要有一个第二个版本的计划。第三个版本呢，就是你想做什么都可以的时候，你想做什么？就比如说你现在财富自由了，你现在时间也很多，你想做什么事情都可以的时候，你想做什么事情？虽然这可能是一种。比较极端的想象，比较天真啊，但是我觉得这样的思考有助于你发现什么事情对于你来说才是人生之中最重要的事情。我觉得这个奥德赛计划的这种做法，它能够帮助我们去分阶段思考自己的人生，而不是仅仅站在同一个时空里面去排列自己的计划。它把这个冗余的这个概念在空间和时间里面都扩展了，我觉得特别特别的妙。然后最后呢，想去给大家分享一些做副业的方法吧，包括一些常规的和非常规的。呃，我之前是和社群里的小伙伴分享过一些，呃，做副业的思路，大家可以怎么去想这件事情。首先，第一个方向呢，就是赚赚小钱型的这种副业，就比如说某个人他主业是做 HR 的，因为长得很漂亮，呃，也比较有观众缘，他业余可能在小红书做做博主，接接商单，每次赚的钱虽然不多，但是可以补贴一些收入。然后第二种呢，就是主业和副业强绑定的这种副业的事情，就比如说啊，某个人他业余时间是做了一个高端社群的群主，认识了很多的企业主，看似好像没有什么钱赚，但是这个人的主业他是做企业销售的，由此他认识了很多的这种客户，他的职业发展是需要很多的这种人脉资源，正好这个副业能够完美的匹配上。它的这个模式呢，是主业越好，它的副业越好，副业越好，主业越好，就有一点点增长飞轮的这种感觉。第三个呢，是探索型的副业，就比如我之前认识的一个朋友，他主业其实是做这个电商运营的。但他平常就听播客嘛，他周末也会自己做播客，他也会邀请各种电商操盘手来去做这个播客的这种访谈类的节目。他刚开始也不知道这个副业能够怎么样发展，但随着越来越好，他现在是在小宇宙上接到了商单，他也开始去做自己的社群，然后在社群里面去卖他这种电商的小课和正价课。随着越做越深入，人越来越多，他也越来越明白这条路他之后要怎么样走。然后、哦、第四种呢是爱好型的副业，这个是我在豆瓣社区上面看到的一个案例啊，就有一个姑娘，她是在呃某个大厂去做程序员的，这份工作的薪水很高，但是压力也很大。她下了班之后呢，她去健身房里面去教别人瑜伽，虽然赚的钱不多，但是她做这件事情能够给她带来极大的这种心灵上的能量，而且还能同步锻炼身体，可谓是一举两得。我上面刚才说到这四种是属于比较常规做副业的一些思路和方法，但是我发现我这个人是比较擅长逆向思考的。我之前也在我的社群里面给大家分享过一些逆向的操作，可以是什么？啊，在这里也分享给大家。就第一个思路呢，就是不要卷，而是要去给那些。正在卷的人提供服务，这怎么理解呢？就是如今大家就特别卷了，不论是职场，我觉得副业也特别卷。我们要做的不是冲进去跟他们一起卷，而是为那些正在卷的人提供服务。这里可以说两个我自己看到的呃案例，可以对你有一些更加具体的一些感知吧。就是最近两年。这个考公是很卷的嘛，但是呃，你想这个考公务员考不上的肯定还是大多数。我有位朋友他是做这个考公书籍的二手贩卖和回收的，他生意模式非常简单，他的货源也很充足，需求也很充足。他主打的就是一个中间商赚差价的这个逻辑，把那个没有考上的这些人的书收回来，卖给这个下一年想要考公的这些人。然后通过中中间的一些平台，比如说像啊闲鱼啊，比如说像快团团都可以，它有一些私域的话，其实上就很好卖出去。第二个案例呢，就是最近两年这个数字游民，刚才我们聊到很火，就是反卷也是一种卷，因为大家现在你可以看到都去那个呃云南大理啊，都去安吉去旅居去做数字游民这样的一个身份。我觉得我们明智的人就不要冲进去跟他们一起去云南，而是要为去云南这些人提供一些服务。就比如说，我有一个朋友，他业余时间，他是把自己在大理的房子装修成为这个数字游民的这个社区的民宿。嗯，因为数字游民这群人，他本来就是有这种强烈的社交渴望和抱团的需求的。然后他通过这样的民宿，每个月收租，其实际上比他的主业赚的是多多了。我还有另外一个朋友，他也是呃借的这波人，然后发了一波小财。他自己是做这个财税方面的业务的，但是呢，对于。呃，数字游民这群人其实他们的比较大的痛点就是，比如社保怎么交啊，怎么样去弄这些税的这些问题。他的产品和商业模式呢，就是为数字游民提供这个数字游民的社保和金融服务的。呃，里面呢包括有课程啊、咨询啊、产品啊这些可以去买，就非常的简单、非常清晰，但是还非常的赚钱。然后接下来再聊一个比较反常识的一个言论，就是不妨去口碑比较差的行业里面。然后这条原则呢，适合呃职场人和一些创业者。这是什么意思呢？就其实口碑差的行业，就证明这个行业被人。诟病的点很多，就比如说产品运营或者是服务，但是被人诟病的点很多，也意味着这个市场有很大的需求还没有被满足，所以只要你做的比别人稍微好一点点，你就能脱颖而出。还是举一个例子啊。就私董会，大家都对这个产品其实很多的微词，市场上对这个产品的评价普遍偏低，又贵又不解决问题。但我有个朋友就是把它做起来了，他依旧保持着这种高客单价的售卖，但是他现在赚很多。他思路是什么呢？他是先去调研一圈市面上大家对于这个产品吐槽的点到底是什么，然后再去思考他的能力、他的资源、他的团队能够在哪个大的痛点上给予。与其他的改善不求多，只要一到三个点打透打穿就可以了，就能让他和平行的这个对手拉开差距了。最后再举一个我自己身边的一个朋友的案例啊，他之前是在那个教育的头部的公司做这个管理岗，很高的一个岗位。像别人都是金三银四、金九银十去跳槽嘛，但我觉得他的操作就非常的反认知。他跳槽要不就是十一月，要不就是十二月，要不就是来年的一月，我就很诧异。我说一般人不会这么操作，毕竟大家都在等这个年终奖嘛。但对于他来说，比年终奖更重要的是一个跳槽的机会，一个。进入到另外一个层级的机会，这个时间点呢，十一、十二、一月，竞争的人很少，而且他很聪明，他早在年中就七八月份的时候，他就和对方的这个公司建联上了，因为他自己的能力很突出嘛，然后对方答应为他留出这个空余的这个岗位。而且呢，这个时间点去，就一年的开头、一年的结尾，他还能赶上公司的这种比较重大的会议，比如说年底的复盘会，或者是新一年的战略会。这个来对于一个新加入公司的管理层有多重要，这个就不用呃赘言了。所以他是用了些许的亏损来换取更大的一个收益，我觉得他是一个非常聪明人的一个选择，他很拎得清。另外还想补充一个小的 tips， 就是前两天在我的知识星球里面有一个朋友问，他现在的一个主业和副业有这种高度重叠的情况，而且他和公司签了保密的协议，问我要不要继续做他的副业，担心是有相关的风险的。我给他的建议就是，你可以去用这种极端的方法去思考，就这个事情实上是属于风险和收益并存的事情，你可以这么思考，就想一下最坏的结果可能是什么。你能不能接受？再想一下最好的一个结果是什么？是不是收益非常大？如果以上都想过一遍了，你觉得没有问题，那你就在心里按下确认键，你就去干就完了。我觉得任何时候你在人生或者职场当中有这种纠结的情况，你都可以去用这种极端的方法去思考一下。最后我想说的就是，无论呃你是不是一个个体户，或者是你。短时间内打不打算做一个个体户？我觉得人在这一生当中，呃，这条路上要走的久，要走的稳，要走的开心。其实我觉得最后拼的都是软实力。对于这一点，我今年特别特别有感触，所以我也在自己的那个生日的总结文章里面写了。我当时生日的总结文章的题目就是我找到了人生的最强外挂。这个人生的最强的外挂呢，也是一个最强的作弊器，别人别人偷不走的东西，我也不卖关子。这个最强外挂就是学习能力。就我们之前的 CEO， 他对我影响最深的一点，就是他跟我说的一句话，就是你要相信，凡事你都能学习。所以，就这些年，我每次想到。我每次遇到了很多看似过不去的坎，我只要想起这句话，我就会浑身充满了干劲。是啊，我可以去学习。是啊，我的学习能力真的还不错。以前我会很羡慕一些生来什么都有的人，但是我现在一点都不羡慕了。如今我反而会羡慕那些能力、学习能力特别强的人。这就是人生开了最大的外挂，这就是人生最强的一个作弊器啊！你想得到什么，你可以去学；你想拥有什么，你可以去学；你想解决什么问题，你可以去学。没有什么东西是学不会的，即使中途有很多的困难，但是我觉得我们要保持乐观，坚定我能学会的一种信念，就是相信今天的努力，明天会有稍微好一点点的正反馈。我觉得都是一个。给你的一个足够大的一个奖励和鼓舞，我也把这篇我生日的这个总结文章放到这个 show notes 里面，感兴趣的小伙伴可以看一下。然后这期的这个个体户的话题呢，就说到这里。我觉得。个体户，他可能不仅仅是一种选择吧，他更是一种人生的态度。我觉得是一种全方位掌控自己人生、为自己全面负责的一种人生的态度。呃，我希望无论你是不是要做个个体户，都能从这期节目里面得到一些思路、一些启发，甚至是一些力量。所以，请加油啦！那这期节目我们先到这里，我们下期节目见。